0: Velkommen til en preken-podkast fra Sørrede Kirke i Bergen. Her er søndagens preken. På denne dagen som er aposteldagen så skal vi lese ifra Lukas-evangeliet. Og Lukas-evangeliet, det er en litt speciell bok. Den er uvanlig på en måte, og det er fordi at den har en innlegging som er en forklaring på hvorfor Lukas-evangeliet skrever. Lukas, han var altså nærmedarbeider til Paulus, og reiste rundt på mange misjonsreiser sammen med Paulus. Og så når det hadde gått en tid, vi var kommet till cirka år 80-90 år 90 etter Jesu fødsel, så skriver Lukas følgende innlegg, og nu kan dere bare sitte her foreløpig, «Mange har alt prøvd å gi en fremstilling av det som har vært oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av deg som for første stund var øgnevittne og tenere på ordet. Nu har jeg også sett meg føre og skrivet ned for deg i sammenheng, vørde Teofilius, etter å var gransket alt vel på første av. Så du kan se at det er politelig, det du har opplært i. Alltså Lukas skriver en venn, Teofilius. Og det han skriver ner i evangeliet, det er historia som har blitt gjenfortalt til Lukas, er det som var sta stedet så opplevde det som hendet. Og han bestemmer seg for å en systematisk og samlet oversikt. Da gir han ut to bøker, Lukas-evangeliet og apostelgjennene. Sånn at det Lukas skriver, det har han gransket kjeltene på og vurdert veldig nøye før han legger det in i evangeliet. Og nu skal vi høre en fortelling som Lukas har teket med og som er helt grunnleggende for hvor Leis-evangeliet ble spredt rundt i verden. Vi skal reise oss og høre for Lukas-evangeliet, det femte kapitlet. En gang stod Jesus nede ved genesaret og folket tregde seg om ham for å høre Guds ord. Da fikk han skjå to båter som lå med stranden. Fiskerne hadde steg ut av deg og heldt på å skylde av Jesus steg ut i en av båtene, den som hørte Simon till og bar han leie ut fra land. Så satte han sig og underviste folket fra båten. Da han hadde talet ferdig, sa han til Simon, Legg ut på dypet og sett gana, så det kan få fisk. Meister, svarer Simon, vi har strevet i hele natt og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette ikke garna. Så gjorde de det, og då stengde de slik en mengd med fisk at garna heldt på å revne. De gav tegnet arbeidslaget i den andre båten at de skulle komma og ta i med deg, og då de kom, fylte de begge båtene, så det var nære på de sok. Da Simon Peter såg det, kastet han seg ned for Jesus' føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, jeg er en syndig mann, for både han og alle som er med han, vart fulle av otte og undring over fiskefangsten de hade fått. Likeens var det med Jakob och Johannes, sønene til Zebedeus, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd. Heretter skal du fanga menneske». Så rodde de båtene i land, gikk fra alt og følgde han. Slik lyger Herrens ord. Vi vet litt mer om geografien där dette her hendte. Det var nok en kilometer øst forbyen Kapernaum, på nordsiden av Gennesaret-sjøet. Og Kapernaum det var en garnisonsby for romerske offisere. Og Kapernaum hadde et, en ting som de andre byene ikke hade. De hade en veldig stor, overdimensionert synagoge så de kunde samla mye folk. Og ruinerne synagogen står der enda opp. Og Jesus var veldig mye i denne synagogen og prekte, og det var mye folk som kom og hørte på. Men så kan vi lese at Jesus, han begynte å bli litt trøtt, så han prøvde å trekke seg unna i hermetekten, stikket litt av, så han dro litt austere. Og tidlig en morgenen, men folket de var på leiting etter han og fant han igjen og stimlet sammen med han der på stranda. Og så skjedde det som vi nå nettopp las. Och där på stranda var det egentlig en hverdagslig situation. Det var noen fiskare som heldt på å vasket garnene sine i morgentimene etter en natt med ikke fangst i det hele. Og en av dem, Simon, han får spørsmål om kan låne ut båten sin, og det gjør han. Og Jesus bruker båten som talerstol for anledningen. Men det er interessant når vi leser denne fortellingen på nært hold, Den denne talen som då Jesus heldt for folket, den gjorde ikke inntrykk på Simon i det hele. Og det märker vi, for når talen er ferdig, og Jesus sier til Simon «Nå må du dra lenger ut og, og, og hive ut garna en gang til», så kan vi høre at Simon er særdeles skeptisk. det de som har fisket med garn, de vet jo det at det er liten vits i med garn mitt på dagen. Og det er helt logisk, for da ser fisket garnet og sømme utenom. Så du må ha mørket for at du ska fange fisk i garn. Så Simon på en måte protesterer. Han har lite tru på prosjektet, og han er skeptisk. Og Simon, han lener sig på sin egen fornuft. Det går ikke an å fiske med garn mitt på dagen. Og så tenkte jeg, hvis vi stopper opp litt der, hvor leis er det vi kommer in her i kyrkerommet når vi skal feire gudstjeneste? Hva skjer med oss når vi sitter i kyrkebenken, eller når jeg sitter i kyrkebenken og hører på noen, og hører på det de sier? Jag då brukar bruke fornuften min og rasjonaliteten min og prøver å analysere eller mening i det jeg hører nå. Kan jeg forstå det, kan jeg logisk forklare det? Og så har i denne tilnærmingen når jeg hører fortellingen ifra Bibelen. Er det sannsynlig at det mening? Er det rasjonelt? Og Simon han har alt dette med seg. Han er ikke imponert over Jesus, i hvert fall ikke som fiskerirådgiver. Men på ditt ord, sier Simon, skal jeg gjøre det. Og det betyr at Simon han fraskriver sig et kvart ansvar. Han vil ikke dumme seg ut i øynene på kollegaene sine om å fiske med garn midt på dagen. Og han vil høyt og tydelig vise at dette er ikke mitt prosjekt. Det blir litt mer arbeid, og hva skal garna en gang til? Men han unngår i hvert fall med denne stavfestningen og sier att dette är ikke noe som jeg skal ansvar for, denne fiasko. Og så kommer vendepunktet. De får kolossale mängder med fisk. Simon blir sett helt ut. Hva er det som händer. Plutselig så ser Simon Jesus i et annet Han oppdager at Jesus er den som er Herre over himmel og jord. Han skjøner brått og uførebud at Jesus er verdens frelse. At Jesus er en heilag man. Peter, som har kjent seg kritisk og irritert over denne mannen som skal låne båten og forklare en professionell fisker om fiske, han blir en person som Peter spegler sitt eget liv opp mot. Plutselig ser Simon kontrasten mellom sitt eget liv og denne man som sitter i båten sammen med ham. Og da skjer det noe. Simon begynner å se på seg selv, sitt eget liv, og hvem han er. Og han ser seg selv på en ny måte. Og han må erkjenne. Gå fra meg, fordi jeg er en syndig man. Kanskje vi nettopp, i møte med denne fortellingen, skulle stoppe opp litt her. Kanskje vi skulle våge å legge til sies logik og fornuft. Kanske vi skulle sløppe alle de kritiske spørsmålene som vi har med oss inni kjørtja denne dagen. Kanskje vi heller skulle se på Jesus og spegle vårt eget liv i møte med han? spegle vårt eget liv i bildet av Jesus som evangeliet formidler. Hva vil det hende med å stå? Skulle jeg gjøre den øvingen, så måtte jeg innrømme. Jeg er en syndig man, og det på så mange måter. Det er så mye i mitt eget liv jeg ikke får til, jeg kjenner på tru og tvil, på uro og lengt etter fellesskapet i trua. Hva tenker du på? Hva tanker er det du gir deg? Hva bilete er det du ser når du spegler ditt eget liv i Jesus? I dette møtet skjer deg omvelting i simøons sitt liv. Han blir kallet av Jesus til å være menneskefisker. Kallet til et opprydd med sitt eget liv. Simeon, slipp alt han eier og har og følger Jesus. Og resten av historien kjenner vi, og det sigrer og nederlag, fornekting og velsigning, følge av det valet Simeon teg akkurat der og da og kalle for Jesus det lye fremleis. Våger vi? Har vi mot og tru nok til å gjøre en forandring i vårt eget liv? Eller er vi for sterkt knyttet til vår egen båt og våre egne fiskegarn? I dag feirer vi aposteldagen, dagen til minn om alle de som framgjennom historien har og båt og I dag feirer historien har sleppt i fiskegarn og båt og følt Jesus. Og det er på det viset at evangeliet har nådd oss. Og det på det viset at nye generationer også kan få møte om seg selv og den nåde og kjærligh som Gud retter fram genom Jesus Kristus og fellesskapet med han og med hverandre. Og så kan du kanskje tenke, nei, men jeg er for gammel, jeg nå. Da gjør jeg noen i livet mitt. Hørte dere om Moses? Nej om Abraham. Han var 75 år gammel. Da brød han upp og gikk til et nytt land og startet ett nytt liv. Og gjorde en total forandring av historien. Så denne utfordringen, dette kaller, gjelder oss alle sammen. Det å reflektere over det livet vi lever spegler oss i Jesus og kjenner på om vi våger å lytte til kalle til tjeneste i Guds rike. Ære være faderen og sonen og den heilige ande som var, er og være skal. En sann Gud fra evig og til evig. Amen.